0: 20 października obchodzony jest Europejski Dzień Seniora. Po raz kolejny Polska, jak i Lublin, włącza się w obchody Europejskiego Dnia Seniora. Ta inicjatywa ma na celu przede wszystkim uczcić i uhonorować starsze pokolenie, ale również zwrócić uwagę na problemy, z którymi emeryci i renciści borykają się na co dzień, a także zaproponować rozwiązania przeciwdziałające ich wykluczeniu w różnych dziedzinach życia. Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym. 1 dnia października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako właśnie Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak jeden wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody Europejskiego Dnia Seniora zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną. Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzie będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku – warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko rozwijać się, ale również przeżywać drugą młodość. Tak jak ma to miejsce w naszej audycji w cyklu Piękne Życie. Magdalena Lipiec-Jaremek, mówię Państwu dzień dobry. A w naszym programie spotykamy się jak zawsze w każdy czwartek od 18 do 19. I właśnie między innymi z okazji Europejskiego Dnia Seniora seniorzy mogli spotkać się na forum seniora. Nie liczy się wiek, a mentalność. Widzimy to od pewnego czasu, że nasi seniorzy chcą wychodzić i spotykać się z innymi. Gdy osiąga się pewien wiek, to człowiek zaczyna się zastanawiać nad tym, kiedy minął czas, w którym byliśmy młodzi. Ten czas rzeczywiście mija bardzo szybko. Przychodzi taki wiek, w którym możemy oddać się pasjom, o których musieliśmy zapomnieć ze względu na karierę zawodową czy obowiązki rodzinne. I tak oto podczas Forum Seniora w programie przedstawiono trzy główne bloki tematyczne. Bezpieczeństwo i finanse, zdrowie, aktywność i samorozwój. Grono najlepszych ekspertów mówiło o zdrowiu, aktywności, a także sposobach na szczęśliwą jesień życia. Kinga Buda, magister pielęgniarstwa w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa internistycznego oraz kierownik ośrodka medycznego Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej w swojej prelekcji poruszyła temat interdyscyplinarnego aspektu sprawności wśród seniorów.
1: Będę mogła przybliżyć nieco interdyscyplinarny aspekt sprawności wśród seniorów. Mianowicie tematem przewodnim jest to, aby ukazać, całość grupy społecznej, czy to osoba samodzielna, czy też niesamodzielna, żeby podjąć taki temat i przybliżyć go Państwu. Przybliżając pierwszy temat seniora, czyli osoby w wieku powyżej 60. roku życia, 65. roku życia, mamy na uwadze to, jak właśnie wydłuża się wiek takiej grupy społecznej. Uważam, że ten okres, czyli ta późna dorosłość, to nie tylko aktywność fizyczna u samodzielnych osób, ale również u takich, którzy potrzebują również opieki osób trzecich. Wielochorobowość i utrzymanie sprawności wśród seniorów mamy na uwadze w naszym ośrodku. Biorąc pod uwagę aktywny proces starzenia, bierzemy pod uwagę grupę społeczną seniorów, mianowicie rozwojowi promocji zdrowia wśród tego typu osób, w naszym kraju pomagają istotne reformy, działania i projekty, czyli wszelkie instytucje mające na celu zaktywizować seniora samodzielnego, czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku bądź inne tego typu aspekty, mamy na uwadze działania na rzecz zdrowia osób starszych. One powinny być zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb, tak aby móc przekazać najwięcej możliwości. Dodatkowo Podtrzymując sprawność funkcjonalną na co dzień, staramy się, aby ten senior, który czasami ma już trudności w wieku podeszłego, miał też zachowaną funkcjonalność na najwyższym poziomie, czyli tak jakby bierzemy pod uwagę całość aktywności fizycznej. Wsparcie takich osób mamy na uwadze również w ośrodku, ponieważ ośrodek pełni całodobową opiekę medyczną dla seniorów, ale również zakres działalności naszego ośrodka jest dość szeroki, bo w tym momencie jesteśmy też otworzeni, jesteśmy również na tą młodszą grupę osób. To seniorzy również znajdują u nas pobyty stacjonarne, całodobowe. W zależności od samodzielności takich osób kierujemy się na to, aby zastosować najlepszą opiekę dla takiej osoby, czyli bierzemy pod uwagę opiekę medyczną dla osób niesamodzielnych, ale bierzemy również pod uwagę seniora, który jest samodzielny i potrzebuje po prostu rehabilitacji, czyli takiej rekonwalescencji, na przykład po zabiegach ortopedycznych bądź chirurgicznych, którzy przychodzą do nas po to, aby otrzymać odpowiednią opiekę, ale również rekonwalescencję, czyli powrót do sprawności. Realizujemy różne turnusy rehabilitacyjne dla grupy seniorów. Czasami są to finansowane turnusy rehabilitacyjne związane z instytucjami, choćby nawet podejmujemy współpracę z... Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej bądź z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej mamy możliwość przeprowadzenia opieki wytchnieniowej dla takich pacjentów, którzy potrzebują całościowej opieki medycznej, całodobowej opieki medycznej, ale przede wszystkim mamy możliwość również zastosować takie turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów prywatnych, czyli tak jakby po zabiegach ortopedycznych, chirurgicznych, o których wspominałam wcześniej, mamy możliwość rekonwalescencji takich osób. Przede wszystkim w naszym ośrodku skupiamy się na tym, aby taki aspekt interdyscyplinarny był zachowywany również właśnie wśród personelu medycznego, czyli podejście do pacjenta musi być indywidualne i dostosowane do jego potrzeb, o czym mówiłam na samym początku, tak aby móc zastosować tego typu opiekę, Potrzebni są ratownicy medyczni, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, ale przede wszystkim specjaliści, lekarze specjaliści, którzy mogą skonsultować pacjenta, aby poszerzyć diagnostykę. Na przykład właśnie, bo pacjent, jeśli trafia do nas po zabiegach, warto właśnie skonsultować takiego pacjenta raz jeszcze, aby móc pomóc mu jeszcze bardziej. Aby proces powrotu do zdrowia, proces powrotu do sprawności przebiegał efektywnie, zawsze dołączony jest fizjoterapeuta prowadzący, który po prostu dostosowuje program rehabilitacji. I jeśli chodzi o możliwości aktywności wśród seniorów na takim turnusie rehabilitacyjnym, na pewno indywidualna terapia z fizjoterapeutą jest powszechnie uznawana za najlepsze dobro czyli, tak jakby podejście indywidualne do pacjenta, opieka plus rehabilitacja jest to najważniejszą formą. Skorzystanie z takiej formy rehabilitacji w formie turnusów rehabilitacyjnych jest możliwe jak najbardziej, natomiast też przyjmujemy pacjentów ambulatoryjnie, czyli z dojazdem do nas. Na pewno tutaj jest bardzo ważne w grupie społecznej seniorów wsparcie psychologiczne. Zatem oprócz takiego podstawowego pobytu dbamy o tą sferę psychiczną, czyli integracja seniorów. Na pewno jest to bardzo ważny aspekt. Taki oprócz tej całej opieki medycznej, czy to jest osoba samodzielna, czy niesamodzielna, na pewno bardzo ważny jest właśnie aspekt psychologiczny, terapii zajęciowej. Są zajęcia w grupach, integracyjne spotkania wieczorne czasami. Mamy również możliwość skorzystania z basenu, który jest dostępny w ośrodku. Dobroczynny czynnik wody w powrocie do zdrowia uważany jest na każdym etapie za najlepszy, zatem też bierzemy to pod uwagę. Zatem też możemy wykorzystać ten sprzęt podczas rehabilitacji takich osób, dostosowując je do możliwości. No i właśnie tutaj wracając do takiego aspektu psychologicznego tego seniora, czyli nie tylko to, że mamy opiekę medyczną i jakby pomoc tego drugiego człowieka na co dzień, nawet w funkcjonowaniu w warunkach środowiskowych zawsze warto wziąć pod uwagę ten czas wolny, którego jest sporo. Zatem, aby wziąć to pod uwagę, też mamy możliwość tak jakby przeprowadzenia takiej terapii zajęciowej, gdzie integrujemy osoby starsze, zdjęcia z turnusu rehabilitacyjnego, jednego, który był dla osób niesamodzielnych, wymagających opieki medycznej, ale również dla osób, które tej opieki medycznej nie potrzebowały, gdzie indywidualnie dostosowany program rehabilitacji pomógł w powrocie do zdrowia i sprawności. Czas wolny to coś, co po prostu musimy wypełnić naszym pacjentom. Najważniejsze jest dostosowanie się do sytuacji, w której znajduje się pacjent, czyli dostosowanie się do tej sytuacji w warunkach środowiskowych, ale również w warunkach stacjonarnych w ośrodkach, gdzie podejmuje się opiekę medyczną nad takimi osobami. Może to być tak jakby ograniczenie czasowe, czyli na jakiś czas pomoc dla takiego pacjenta, ale może to być też opieka długoterminowa, która ma na celu usprawnienie pacjenta, powrotu do zdrowia bądź utrzymanie funkcjonalności dotychczasowego zdrowia pacjenta, czyli w tym momencie mówimy o grupie społecznej jakim są seniorzy, zatem skupiamy się na tym. Aktywność w wieku starszym u pacjentów jest zróżnicowana, czyli to o czym mówię, taka zasada utrzymania sprawności wśród seniorów musi mieć wieloaspektową płaszczyznę i najważniejszy cel to zaktywizowanie tej grupy, czyli muszą mieć na celu właśnie to, aby senior mógł być samowystarczalny, aby niewielka pomoc w funkcjonowaniu w dzisiejszym społeczeństwie miała na celu, wzięcie pod uwagę tego całego aspektu, ma na celu to, aby ten senior też odnalazł się w dzisiejszym świecie, czyli w mediach, które są, w internecie i tak naprawdę kwestia pokierowania i naprawdę sobie świetnie radzą osoby, które tak naprawdę nie miały do czynienia nigdy wcześniej z internetem, komputerem i tak dalej. Także to, to na pewno jest bardzo ważne, aby wsparcie takich e, odpowiednich instytucji w warunkach środowiskowych miało również miejsce.
0: Warto zapamiętać, że sprawność fizyczna to nie tylko aktywność w zakresie uprawiania sportu, ale również funkcjonowania na co dzień. Seniorzy to wyjątkowa grupa społeczna, w której znajdują się osoby samodzielne, jak i niesamodzielne. Ważne jest to, aby utrzymywać funkcjonalność podczas dnia codziennego takich właśnie osób, które są samodzielne, wspierać ich w tym, wskazywać aspekty aktywności w danym miejscu zamieszkania mieszkania dedykowane takim osobom. U osób niesamodzielnych potrzeby są większe i dostosowanie opieki nad nimi wiąże się z uaktywnieniem ich w wielu płaszczyznach. Biorąc pod uwagę wielochorobowość przewlekłą w tej grupie seniorów, ważne jest wskazanie wsparcia w funkcjonowaniu podczas dnia codziennego lub przy seniorach wymagających opieki medycznej wskazanie możliwości, jakie wiążą się z opieką długoterminową dla pacjentów. Lekarz medycyny Łukasz Gaj który z pasją zajmuje się edukacją na temat profilaktyki, przygotowuje i wygłasza liczne wykłady dla seniorów. Odpowiedział m.in. na pytanie, jakie badania powinien wykonywać senior, by odpowiednio dbać o zdrowie.
2: Chciałbym państwu przedstawić kilka słów na temat profilaktyki, czyli co zrobić, aby długo żyć, jakie badania wykonać, jakie badania powinien wykonać senior, dlaczego to jest w ogóle ważne, dlaczego profilaktyka jest tak naprawdę kwintesencją medycyny, że bez tego medycyna nie będzie tak, nie będzie miała takiej siły przebicia, bo od profilaktyki wszystko się zaczyna. Co należy robić? aby właśnie stać się seniorem do naśladowania, czyli takim seniorem, o którym państwu, państwa kolega czy koleżanka powie, że jesteście wzorem do naśladowania pod względem zdrowia. Kilka słów chciałbym powiedzieć na temat chorób cywilizacyjnych, żeby tak wstępem, takim wstępem zacząć. Po co jest w ogóle profilaktyka i czego ona dotyczy? To choroby cywilizacyjne, jest to duża grupa schorzeń, do których zaliczamy otyłość, cukrzycę, choroby nowotworowe czy niewydolność serca oraz alergie. Jak sama nazwa wskazuje, są to choroby związane z rozwojem cywilizacji, czyli kiedyś takich chorób praktycznie nie było bądź było ich dużo mniej, przez to, że nasz kraj między innymi się rozwija, jest mostem cywilizacji, to też więcej chorób, Takich właśnie cywilizacyjnych jest w naszym społeczeństwie. W krajach wysoko rozwiniętych jedną z głównych przyczyn absencji, czyli braków pracy pracownika, licznych wizyt lekarskich oraz przez, przez śmierci jest to główna przyczyna właśnie te choroby cywilizacyjne, o, którym, o których mówię. Choroby cywilizacyjne jest to istotny problem na całym świecie, bardziej w krajach rozwiniętych, do których należy też Polska. Według raportu GUS 2020 roku są one powodem aż 65% wszystkich zgonów w naszym kraju. Jest to dlatego bardzo duży problem i też między innymi właśnie dlatego o tym dzisiaj Państwu mówię. Na całym świecie według WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, nawet 41 milionów osób rocznie umiera z powodu chorób cywilizacyjnych. Jest to bardzo dużo osób, dlatego jest to duży problem. W głównej mierze są to choroby układu sercowo-naczyniowego oraz nowotwory złośliwe. Chorób sercowo-naczyniowych w Polsce też mamy najwięcej, ale jakby widzimy z biegiem lat że choroby nowotworowe zwiększają tą częstość występowania. Jest ich coraz więcej z roku na rok w naszym kraju. I choroby układu oddechowego oraz cukrzyca również zbierają swoje żniwo. WHO nazwało cukrzycę pandemią XXI wieku, czyli coraz więcej chorób będzie, będzie występować właśnie cukrzycy u pacjentów. Będzie ich tak dużo, że aż Światowa Organizacja Zdrowia nazwała to pandemią. Przyczyny chorób cywilizacyjnych. Już o diecie, o zdrowym stylu życia, czy braku ruchu, to jak się Państwo domyślacie, jest to właśnie niezbilansowana, wysoko przetworzona dieta, brak ruchu, czy przewlekły stres, który towarzyszy w każdym momencie naszego życia. Przez to, jak właśnie dzisiaj szybko żyjemy, ten stres jest wszechobecny oraz zanieczyszczenia środowiska, o których teraz się coraz więcej mówi, między innymi smog i wszystkie pyły, które są w naszym powietrzu, one też wpływają na to, że chorób cywilizacyjnych jest coraz więcej. Szacuje się, że styl życia odgrywa decydującą rolę w naszym, w naszym życiu. W ogóle jeśli chodzi o profilaktykę, właśnie nasze codzienne wybory mogą zmniejszyć bądź zwiększyć ryzyko występowania tych chorób. Poziom opieki zdrowotnej, czy czynniki genetyczne oraz środowiskowe mają znaczenie, ale jest to duża mniejszość, 20%, a 80% zdecydowana to jest styl życia. Nasze wybory codzienne, czy to jeśli chodzi o dietę, czy o, czy o żywienie. I teraz, jakie badania wykonać w celu sprawdzenia tak naprawdę, czy chorujemy na jakąś chorobę cywilizacyjną? Jest to szereg badań laboratoryjnych między innymi, tych podstawowych parametrów. Jest to pomiar ciśnienia tętniczego, poziom lipidowy, czyli zobaczyć, jak gospodarka lipidowa, czyli tłuszczowa w naszym organizmie funkcjonuje, czyli możemy zbadać sobie lipidogram, tak zwany, stężenie T-proBNP, to jest taki hormon uwalniany przez komórki mięśnia serca i jest go więcej, jeśli mięsień jest przeciążony, co ma znaczenie właśnie w diagnostyce niewydolności serca, stężenie glukozy naczczo oraz hemoglobiny glikowanej. Też możemy sprawdzić właśnie, czy mamy nieprawidłowy poziom glukozy, czy nawet możemy mieć w cukrzycę. Też tym badaniem możemy to sprawdzić. A hemoglobina glikowana służy jako monitorowanie cukrzycy w naszym organizmie. Ona sprawdza trzy miesiące wstecz, jak się leczymy na cukrzycę. Próby wątrobowe, możemy sprawdzić właśnie jak nasza wątroba funkcjonuje, czy mamy jakieś problemy z nią, czy jest stłuszczenie wątroby niealkoholowe właśnie, związane często z otyłością. Ocena czynności nerek, to jest kreatynina, GFR, badanie ogólne moczu, w celu wykrycia jakichś zaburzeń układu moczowego, funkcji nerek. No i morfologia z rozmazem manualnym służy jak wykryciu niedokrwistości bądź też chorób rozrostowych, między innymi białaczek. Najważniejsze jest zapobiegać, to są badania mało inwazyjne, wystarczy przyjść na trzo, pobrać krew, a wiele rzeczy lekarz może się dowiedzieć, jak i Państwo, czy jesteście zdrowi, czy nie. No i profilaktyka dzieli się na edukację społeczeństwa dotyczącą właśnie wpływu diety, aktywności, stresu, który wpływa na naszą codzienność. To jest właśnie każdego dnia edukacja pacjenta, żeby dobrze jak najwięcej wiedział właśnie na ten temat. Przez to może to wszystko wykonywać. Przesiełowych badań ciśnienia tetniczego w gabinecie lekarza POZ, czyli jeśli państwo idziecie do lekarza rodzinnego, Często właśnie wykonuje się pomiar ciśnienia, żeby sprawdzić, czy na przykład nie macie Państwo naciśnienia tetniczego, które jest niezdiagnozowane. I okresowym wykonywaniu badań podstawowych, takich laboratoryjnych, o których wcześniej Państwu powiedziałem, to są takie trzy aspekty profilaktyki, o których warto pamiętać i one właśnie będą potem służyć w długie, długie lata, abyście Państwo byli właśnie zdrowi, zdrowi większość swojego życia. No i profilaktyka jest to też unikanie żywności przetworzonej, zdrowa dieta, bogata w warzywa, przynajmniej umiarkowana aktywność fizyczna, unikanie stresu, na ile właśnie możemy w dzisiejszym świecie, regularne badanie profilaktyczne, no i regularne pomiar ciśnienia tetniczego. Taka kwintesencja właśnie profilaktyki, dieta, ruch i właśnie regularne badania u lekarza. Tutaj jeszcze tak dokładnie chciałem państwu omówić. Wszystko właśnie to zdrowa dieta zapobiega chorobom cywilizacyjnym. To nie znaczy, że, wy, że musimy jakieś drakońskie metody stosować, jakieś szukać sobie diety bardzo radykalne. Po prostu trzeba jeść zbilansowane posiłki, starać się pięć razy dziennie spożywać. Dużo właśnie owoców, warzyw, mniej mięsa, mniej, mniej chleba. Jak więcej ruchu... Starać się jeść tłuszcze nienasycone, które znajdują się w olejach, roślinnych, oliwa z oliwek, kuchnia śródziemnomorska. Tak? To to jest wszystko taka kwintesencja tej, tej kuchni, gdzie wszystko się znajduje tak jak być powinno i w naszej, w naszej zdrowej diecie. Dużo ryb czy pieczewo pełnoziarniste. Walka z chorobami cywilizacyjnymi to nie tylko zmiany w jadłospisie, ale w stylu życia. Bo to nie jest tak, że nasza dieta, my zmuszamy się do tego, żeby ją zmienić, potem nam coś nie wychodzi i odrzucamy to. Tylko to jest styl życia. Trzeba do tego jakby trochę się przystosować, polubić ten styl życia zdrowszy, to co odrzucić trochę to, co było wcześniej i zobaczyć, że nam będzie się lepiej wtedy funkcjonowało, będziemy czuć się lepiej. No i to zaowocuje tym, że będziemy zdrowsi w przyszłości. Ograniczyć, jak wiadomo, wszelkie używki, typu palenie papierosów, aktywność fizyczną, jak najwięcej właśnie ruchu, spacery właśnie najbardziej są wskazane dla państwa, żeby to nie była jakaś bardzo taka aktywność fizyczna, siłowa, tylko wystarczą właśnie spacery regularne i będzie to wystarczy właśnie dla Państwa. W przypadku miażdżycy ważnym wskaźnikiem jest lipidogram, o którym wcześniej wspomniałem. Bada się różne frakcje cholesterolu, LDL, czyli ten zły cholesterol i HDL, ten dobry, żeby zobaczyć jak nasza gospodarka lipidowa funkcjonuje. A w cukrzycy badamy poziom glukozy we krwi, czy występuje białkomocz, EGFR, czyli przesączanie kłębuszkowe, czy jest czy jest w normie oraz ciśnienie tętnicze krwi. Warto też pamiętać o corocznej wizycie okulisty, jeśli ktoś choruje na cukrzycę, sprawdzać sobie oczy, bo niestety cukrzyca również oczy atakuje i może uszkodzić wzrok. Piramida zdrowego żywienia, myślę, że każdy z Państwa ją kojarzy nawet na dobrze. Nie tak dawno dołożono tutaj na samym dole, u podstawy właśnie ruch, że to nie tylko jest zdrowa dieta, ale również ruch trzeba dołożyć. Także tego ruchu powinno być jak najwięcej. Niech każdy z Państwa uprawia sport, jaki lubi. Nie ma jednego idealnego. Mogą być spacery, rower, pływanie. Zależy, w czym się Państwo lepiej czujecie. Do tego trzeba dołożyć właśnie dużo warzyw, najlepiej właśnie świeży, jak już się zacznie wiosna, lato, kupować na rynku najlepiej właśnie takie świeże owoce i warzywa. Pieczywo pełnoziarniste, następnie nabiał, jeszcze mniej właśnie mięsa, najmniej czerwonego, na samej górze są oleje, których musimy spożywać, najlepiej nienasycone, ale też w odpowiedniej ilości, bo jak ze wszystkim możemy też przesadzić, więc to jest taka piramida, które każdy z nas powinien przestrzegać. Jeszcze tutaj mam taki slajd o 10 zasadach zdrowego stylu życia, żeby tak obrazowo jeszcze Państwu pokazać, żeby łatwo zapamiętać. To jest na przykład, tak jak mówiłem, zbilansowana dieta, ograniczenie soli i cukru, jedzenie dużej ilości warzyw i owoców, aktywność fizyczna. Też trzeba pamiętać o regeneracji, żeby nie cały czas żyć na wysokim poziomie w sensie tak, żeby dużo podców do nas dochodziło, tylko żeby odpocząć o śnie, żeby pamiętać, żeby te 7-8 godzin spać w ciągu doby, nie jeść 2 godziny przed snem, żeby lepiej nam się właśnie spało i mogliśmy się lepiej zregenerować, ograniczenie używek, picie dwóch litrów wody dziennie, to też jest bardzo ważne, ponieważ wiem, że starsze osoby nie mają chęci do, do picia, Często właśnie mniej piją, ale trzeba pamiętać o tym, że to nawodnienie jest bardzo ważne i przez to możecie się Państwo lepiej czuć. Śniadanie, żeby zjadać, jest to bardzo ważny posiłek, właśnie najważniejszy w ciągu dnia, żeby zjeść właśnie pełno, pełnowartościowe śniadanie. No i jeść pięć posiłków dziennie. Najlepiej sobie właśnie rozłożyć, mniej więcej równomiernie, jak Państwo możecie. I, to jest tak jak 10 zasad właśnie zdrowego stylu życia, które, które warto przestrzegać. Znalazłem kiedyś taką stronę NFZ-u, gdzie macie Państwo napisane różne diety. Często Państwo myślicie, że może udać się na przykład do dietetyka, bo nie wychodzi mi z odchudzaniem, ciężko mi jest schudnąć ale czasami warto zasięgnąć do internetu, tutaj możemy zobaczyć stworzone diety przez ekspertów, są one właśnie bezpłatne, bo często wizyta u kosztuje, a tutaj możecie sobie Państwo zobaczyć sami, poczytać, dieta między innymi DASH, to jest taka dieta oparta w dużej mierze na świeżych owocach, warzywach, na tym właśnie trójkącie, który wcześniej Państwu powiedziałem, więc można sobie spokojnie poszerzyć swoją wiedzę i dowiedzieć się na temat właśnie co jeść, ile jeść. Można sobie wybrać kaloryczność i zobaczyć jak, jak są diety dla Państwa rozpisane. Jest to właśnie zdrowy i świadomy senior w mieście. Tutaj skupialiśmy się na informatyzacji medycznej seniorów, czyli tworzeniu m.in. internetowego konta pacjenta, czyli IKP, żebyście Państwo mieli dostępność do tego konta i przekonać, że jest to bardzo bardzo potrzebne w Państwa wieku, że nie wszystko trzeba robić papierowo i jak było wcześniej, tylko można zobaczyć, że to, co teraz też następuje, może Państwu pomóc w życiu. Że to nie tylko chodzi o młodsze osoby, ale też o Państwa i też zobaczyć, jak sobie państwo radzicie z telefonem komórkowym, żeby wszystko pomóc założyć właśnie to konto i zobaczyć, co możemy w tym koncie zrobić. Także przeszkoliliśmy 4,5 tysiąca osób w wieku powyżej 50, 55 roku. Seniorzy sobie bardzo chwalili i dużo osób zobaczyło, że wcale to nie jest aż tak trudne. Także jeśli państwo nie macie jeszcze IKP, to serdecznie zapraszam do założenia.
0: Mówił lekarz medycyny Łukasz Gaj. Do prelekcji zaprezentowanych na forum seniora będziemy jeszcze powracać w naszej audycji Piękne życie, jak zawsze w każdy czwartek od 18 do 19, a za dziś dziękuję Państwu bardzo. Magdalena Lipiec Jaremek kłaniam się. A kontakt z naszą redakcją seniorzymałpkaadiolublin.pl